0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Freitag. Sogar Sonne. Bei äh, Kaimana für zwei. Ich wieder bin ich wieder dabei, unser Lizzy. Und natürlich wieder unsere wunderschöne Lara. Ist natürlich wieder oh, dabei. Oh,
1: danke. Einen schönen guten Tag <lacht> euch allen. Das ist eine... Das mal aufklären. Wir sind irgendwie... Wir... Wann nehmen wir das auch? Freitag früh um 10? Oder so?
0: Ja. <lacht> Aber die Sonne scheint.
1: Ähm... Ja, Lizzie war wieder auf dem Rad unterwegs oder so, da muss wohl wieder eine Panne gegeben haben. Also auf dem Weg ins Studio, ja. in unser Premium-Studio hier. Äh, ja. Ja. Also, wir wollten eigentlich um 10 starten, okay, aber letztendlich weniger als ja. eine Stunde, das geht noch. Da, das das sag man noch bei der Deutschen Bahn, ist normal.
0: Die sind, die sind halt überfüllt, sorry.
1: Da kriegst du ja dann irgendwie nach einer Stunde dann Geld wieder, aber ja ja Bei uns kannst du da nichts wieder kriegen, so musst ja nichts bezahlen, wenn du uns <lacht> zuhörst. Ja, ähm, der Prime League Split hat wieder begonnen, die Liga ist wieder im vollen Gang. Ich habe gestern erst mal einen Talk von ähm, InSport gehört, wo sie so ein bisschen über die 4 und so geredet haben und ihre Teams hm? da, ihre Competitive Teams, wie sie sie nennen, aber ähm, haben auch so ein bisschen über Spieler geredet und was weiß ich. Ähm, ja. Und da, da denkt man sich, ja man, der Split hat endlich wieder begonnen. Ein Spiel haben wir auch schon absolviert und das haben wir tatsächlich auch 2-0 gewonnen. War ähm, überraschend,
0: aber unsere so. Leistung haben wir zumindest von, den, von dem vorigen Wochenende, die wir auch schon trainiert haben, eigentlich ganz gut abgerufen wieder.
1: Ja, <lacht> ich weiß halt nie, was so geht. Äh, letztendlich, das erste mhm. Game war tatsächlich überraschend sehr gut, fand ich. Das zweite war halt so ein richtiges True Game. <lacht> also, oh, wow. man hat dann irgendwie so ein Lied und dann schmeißt man irgendwie alles weg. Und ach, was weiß ich. Ja. Und dann passiert da halt irgendwas Dummes. Yasuo ja, kriegt da unten auf der Top irgendwie einen Quadra Kill und man. Ja, aber viel mehr ist dann auch nicht angebrannt. Das ist ein bisschen spannender geworden, aber letztendlich haben wir es dann doch. Über die Ziellinie gezogen Das war dann so Ich war halt irgendwie in jedem Fight danach tot So, weil die halt instant alle auf mich gegangen sind Und das waren dann mehr so die Der Yasuo war der Carry und ich Der Yasuo ja. springt rein Um mich zu killen Ich sterbe und er stirbt dann auch Und dann war es einfach so vier gegen vier Tanks So, gefühlt, <lacht> <lacht> Weil halt alle ja, auch recht defensiv gebaut haben so Und dann war es mehr so Utility Fights ohne Carry
0: ja, ja wir haben halt auch geführt. sehr interessante Fights teilweise auch genommen, die vielleicht nicht gut waren für den Moment. Und die eher für ein ja, so gesprochen haben dann als für uns.
1: Ja, das definitiv. Also das so, war... dann,
0: aber, wir, aber wir haben es irgendwie dann doch. Also, wir haben halt ein paar Fehler gemacht. Ein paar, ich sag mal, zwei interessante Fights, die halt für die Gegner wieder zurück, als sie wirklich teilweise bis wieder zurückkamen. Aber es war noch nicht so der so diesen Zeitpunkt, dass wir sagen, hey, die können uns jetzt überrennen oder so, sondern der Jaso hat jetzt seine, seine paar Items, vielleicht ein, zwei Items mehr bekommen dadurch. Und ja. so, wir haben es dann zusammengerissen und dann vielleicht gesagt, ja, wir versuchen es. Und da war es ja wirklich so ein 50-50 teilweise gefühlt. Ne? Also mit dem, dem burns steel mit der Bard-Ult, in meine Ult, dass wir den dann noch bekommen haben. Das, das war Bart viel Glück. Ja. <lacht> Und dass wir dann noch den Elder bekommen haben und dadurch halt quasi eigentlich das Spiel gewonnen haben, das, das war schon.
1: Man muss sich vorstellen, ich hab's, ja, ich hab's noch vor Augen, so der Bart irgendwie, wir fighten da so, die engagen so, ist so am Nash, man so den Nash, der Nash ist ziemlich low, um den Nash mhm. zu finishen, Dann joinen immer mehr den Fight und dann machen noch so zwei Leute den Nash oder so. Und der Bart schmeißt dann random eine Ulte ohne Vision halt da in dieses diesen Nash-Pit rein. Nash wird geultet, irgendwie auf 50 HP, die gehen irgendwie zu zweit durch und irgendwie stehlen die den. Äh, äh, meanwhile, ADC wird mal wieder gecatcht, die Jinx, keine Ahnung, was die da gemacht hat. Äh, ja, naja, nee, war, war, schon, war schon ein lustiges Spiel. War ein guter Auftakt. Ja. Jetzt geht's nächste Woche gegen InSport.
0: Also ich merke immer noch hart, dass wir an dem Punkt sind, wenn wir äh, dieses... Wenn wir genauso fighten wie wie halt in den zweiten Match, so dieses mittlere Teil, wo es nicht gut läuft, wenn wir so in der, in der Phase sind, wo wir halt auch nicht wirklich wissen, was wir dann, also weil wir, sag ich mal, Plays natürlich forcen, aber die nicht gut auslaufen. Dass wir dann so in, in so einen Modus kommen, wo es halt wieder nicht gut vor uns läuft und dass Gegner schon eine harte Chance haben, wenn sie in dem Moment halt fokussiert spielen, und uns relativ gut outplayen können in dem Moment, wenn wir halt nicht fokussiert sind. Also habe ich halt hart gemerkt. Mhm. Wir werden da schon hart bestraft gegen ein besseres Team. Ja. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Da ja. waren wir so wie im ersten Spiel spielen dann schwierig. Ja. hat <lacht> so also ein bisschen beitragen gesagt. Das zweite war ein bisschen un unglücklich, sag ich einfach Was uns. Mhm. Dass das ist. Ja, das
1: war so ein guter Head, also das war. Da brennt Natürlich. eigentlich nichts an. Und letztendlich waren wir auch mega head. Interessant ist aber eine mhm. andere Sache. Ich möchte auch das ähm, erste Match nochmal zum Sprechen kommen. Denn ja. letztendlich, man muss jetzt im Hinterkopf halten, das ist ein neues Team, die haben irgendwie Kalibrierung 4-4 gespielt oder so. Ja. Ähm, damit gerade so an Div 6 vorbei, aber letztendlich ist egal. Ähm, Div 7 sind sie. Und man hat irgendwie, vor allem, ich möchte aufs erste Spiel eingehen. Das erste Spiel. Ich, man hat natürlich immer so seine eigene Sichtweise, aber das hat sich so komplett, ja, komplett clean angefühlt. Man hat sich ein Lead erspielt und dann einfach, ohne das Game wirklich zu throwen, dann halt einfach den Lead konstant ausgespielt. Mhm. Man hat zwar hier oder da mal einen Kill abgegeben, aber an sich war das ja komplett clean runtergespielt, ohne wirkliche Throw-Plays. Man ist für die Objectives gegangen und hat letztendlich das Game auch recht bald geendet. Nun, ja. und das merke ich vor allem bei neuen Teams und auch bei neuen, oder bei Spielern, die noch nicht so erfahren in der Prime League sind, also die davon noch nicht Prime League gespielt haben. Die Leute haben ja. Angst, irgendwelche Entscheidungen irgendwie das Spiel zu gestalten, weil sie Angst haben, dadurch das Game wegzuwerfen und spielen lieber sehr, sehr passiv bis Minute hm. 50, keine Ahnung.
0: Uh. Ja. oder bis sie merken also ich gehe davon aus, dass die, die meisten, wenn ich jetzt mal jetzt von der Position AD Carry spiele, dass sie wahrscheinlich schon in Klammern sagen wir brauchen unsere, unsere Core-Items sonst, sonst gehen sie aus Klammern also gehen sie wahrscheinlich erst gar nicht davon aus dass sie es überhaupt richtig mitfeiten können oder die Berechtigung zu haben wenn, ich, du, wenn, ja. du, wenn du nicht so weit bist kann ich mir schon vorstellen also ja. nicht nur ADC, sondern jeder hat so ein bisschen wahrscheinlich noch nicht so diesen Faktor, wann bin ich stark oder kann ich das fighten. Hm. Ja, das halt
1: Ja, ja? Sorry.
0: Ist halt, ist halt auch so ein Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, es gehört eine gewisse Erfahrung und Zeit halt leider auch mit rein, und sonst wird es halt nicht. Hm. Also wird es halt wirklich schwierig. Weil du musst es einschätzen können, und sonst wird es schwierig.
1: Das definitiv. Und was ich halt auch damit meine, es fehlt halt so ein klarer Referenzpunkt für viele Teams, also die Teams. Mhm. Viele spielen, denken sich, ja, wir scalen, scalen, scalen. Ich glaube, das Thema nee, ich glaube das hatten wir noch nicht, aber egal. Mhm. Und die spielen aber nicht um irgendwas Bestimmtes herum. Aber man hört immer wieder den Spruch, hört auf zu fighten, wir wollen scalen. Äh, <lacht> ja. Und ich finde, das ist so ein schlechter Ratschlag, denn es bringt nichts, jemandem zu sagen, was er nicht tun soll. Man muss sagen, weil... Das bringt ja überhaupt nichts. Man muss stattdessen sagen, was man macht. Und ich habe das Gefühl, viele Teams haben einfach so den Plan, wir scalen einfach. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber wir scalen einfach. Und dann, keine also,
0: also, Ahnung. Ich, ich glaube, das sollte ein Plan sein. Also der Plan ist zu scalen. Aber die Aufgabe also die Aufgabe ist ja, wie schaffst du es zu scalen. Das ist ja eher die Aufgabe. Also da musst du halt ja einen Weg finden. Ne? Also wie, wie schaffst du einen Weg, dass der Gegner... Natürlich in der Phase mehr bekommen wird, als du wahrscheinlich. Aber dass du einigermaßen nicht komplett behind und trotzdem einiges an Gold und XP bekommst, in der Zeit.
1: Okay, äh, lasst uns das auch mal ja. nehmen. Das, wir haben jetzt zwar keine konkrete Situation, aber wir können es ja trotzdem ein bisschen darüber reden. Äh, wie würde man denn sowas besser sagen? Oder was wäre denn dann ein besserer Plan zum Beispiel, anstatt zu sagen, wir scalen einfach nur? Hm. Äh, zum Beispiel, man kann sagen, okay, die Gegner sind ehrlich stark, wir können die nicht fighten. Aber wir versuchen mit Dings mit irgendwie für äh, Lane Prior zu gehen, um dann, wenn der Drake kommt, für den Drake zu spielen. Denn wenn wir einen Drake kriegen, dann ist die Chance recht hoch, dass das Game 5 Minuten länger geht, weil die Gegner nicht so schnell in die Soul rankommen und auch mhm. an den Elder. Äh, also gibt uns das mehr Zeit. Das wäre zum Beispiel ein Gameplan. so. Nee, klar. Wie genau man das dann umsetzt, das hängt natürlich dann den Matchups ab und da kann man dann natürlich das so ein bisschen diskutieren. <lacht> ich habe das Gefühl, viele Teams sagen, wir scalen einfach nur und werden dann einfach, ja, die sind dann 10k Gold behind und kommen nicht mehr zurück, weil das einfach zu viel ist. Ne, klar. Also einfach, ja, nur chillen. So, und ich habe das Also angefangen. wenn wenn, die, ja?
0: wenn jeder hauptsächlich, glaube ich, nur für seine Lane spielt, ist das, dass also man nicht Wotter dafür in den Jungle Beispielsweise auch. So, weil der ist eigentlich der Erste, der es abbekommen ist, abbekommen wird, wenn die Laner einfach nur hier ihre Lane spielen und vielleicht auch gar nicht sterben, weil sie einfach nur sagen, wir spielen hinten und farmen. Und die Waves bauen uns ganze Zeit hin und her. Mhm. So, dann ist der Erste, der auf jeden Fall das, diesen diesen Meat abbekommt, der Jungler. Mhm. Weil meistens so, dass der Jungler, also der gegnerische Jungler aktiv wahrscheinlich versucht, in den Jungle zu gehen. Und im besten mhm. Fall ist es das so, dass, wenn, wenn das gegen das Team ist, dass der top Laner oder mit, nehmen wir jetzt Zop oder Mitte, weil er jetzt ob dem beispielsweise geht, könnte auch Bot und Mitte sein, dass die halt versuchen, da in die Jungle zu invaden ne? und der kriegt das dann voll ab.
1: Und ähm, die Sache ist halt, wir spielen hier in einem Team. Also, man muss, jeder hört diesen ja. Satz und ich habe es schon oft genug im Podcast gesagt, glaub, zwei, dreimal. Competitive und Solo-Q sind zwei komplett verschiedene Dinge. Was bedeutet das? bedeutet sehr viel. Darüber könntest du einen ganzen Podcast machen, was der Unterschied ist. Aber es bedeutet okay. eben auch, du hast den Vorteil, dass du mit jemandem kommunizieren kannst und dir einen Plan entwerfen kannst. Dass der Plan mhm. nicht, nie wirklich eingehalten wird, ist normal. Denn es sind letztendlich trotzdem Goldspieler oder Silberspieler oder vielleicht mal Low Platin dabei. Äh, die Spieler sind nicht, also, die spielen nicht perfekt. Die haben nicht perfektes Makro und so. Mhm. Microwise sind sie schon ziemlich nah an und Perfekt und, und auch was Fighting angeht, weil ist das normal so ähm, Aber von den Entscheidungen Sind sie halt nicht so gut, aber können halt kompensieren, weil sie eben in einem Team sind und können so miteinander Absprechen und diesen Vorteil muss man halt auch ausnutzen Und da, weil in Solo Queue ist es so, ich kann sagen, ja ich scale, ich scale, ich habe eh kein Team mit dem ich kommuniziere, da passiert so viel Scheiße Irgendwie kriegen, also es ist so selten, dass ein solo queue ein Game nach 20 Minuten endet. Oder sagen wir nach 25 Minuten. Oder sagen wir vor 30. Ja. Der einzige ja. Grund, warum ein Game vor 30 Minuten endet in solo queue ich rede jetzt nicht über Halo, ähm, ist, weil jemand AFK geht oder mental aufgibt. Da denkt sich, okay, ich bin jetzt dreimal gestorben, ich spiele zwar noch irgendwie, aber ich habe keinen Bock mehr. Oder sie flamen hm. sich gegenseitig tot. Ich habe noch nie ein Game hm. gesehen, was... Wirklich so clean runtergespielt war Und Solo Queue, vielleicht hat man das, das ein oder andere Mal, aber ist extrem selten
0: Das ist schon was seltenste um, ja, das das,
1: ja. Und das heißt Games, du kommst So so an Gold, also Du kannst scalen, aber wenn du dich Absprichst, ist das nicht unbedingt der Fall Es gibt zwar den ein oder anderen Play, aber das sind so ein, zwei Situationen und Da gibt es nicht so massive Goldunterschiede das einzige, wenn sich Goldunterschied halt, wenn das eine Team zurückkommt, ist halt wirklich, wenn es anfängt, das gegnerische Team zu outscalen. Das ist so der einzige Unterschied. Aber, mhm. und das ist halt so, das sehe ich halt so mega kritisch. Und wir haben auch gesagt, im Wintersplit, wenn wir, als wir am besten waren, okay, das mit dem, weißen es im Sommersplit, haben wir gesagt, ja, wir wollen scalen und so, und wir haben es auch schon oft erzählt. Und im Wintersplit haben wir ganz anders gespielt. Wir haben deutlich aggressiver gespielt und waren auch deutlich erfolgreicher. Weil wir wissen, wenn wir es machen, dann haben wir ist das Game in unserer Hand. So. Mhm. Auch wenn die Plays vielleicht nicht so gut waren, wir waren oftmals ziemlich scheiße. Also weil es Ja,
0: ja, ja, klar, aber es, der Unterschied, also man hat einen Unterschied gemerkt zwischen du aber einfach nur und hoffst, dass der, dass der Gegner nichts macht. Mhm. Und also du hoffst quasi einfach damit, dass der Gegner quasi nicht gut ist damit. Ja. und nichts Offensives macht, sondern ihr beide farmt gegenseitig, kommt es late und dann haben ihr vielleicht eine Chance, weil wir late einigermaßen wussten, dann, wie wir anfangen. Das war eine Option zumindest damals, aber das hat uns halt überhaupt nichts gebracht, weil ja uns relativ schnell Teams, die von Anfang an halt aktiv etwas machen, einfach immer gestont haben. Wir waren immer relativ wahr gemerkt. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Die Gegner haben einfach ein gold gehabt und haben es dann einfach ausgeht. Relativ schnell sogar schon mitgegeben. Ja. Wo sie gar nicht so stark sein durften. So. Ja. Und das haben wir natürlich dann im Winter-Spit in, in angefangen, auch mal aktiv zu ändern. Natürlich waren die Plays auch nicht gut. Aber es war aktiver. So, also es, es war auf jeden eine Verbesserung zu sehen gegenüber den, gegen den Split davor auf jeden Fall.
1: Und dann kann man halt auch sagen, okay, das und das genau ja. war das Problem, warum wir das Spiel verloren haben und sonst... Wenn du halt nie irgendeine Entscheidung triffst, dann kannst du das nie. Mhm. Also, ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder gut.
0: Äh, aber, aber, aber für Teams, die, die quasi wirklich neu dabei sind, oder sich einfach eintragen, weil die vielleicht sind, wirklich so sind Just for Fun-Teams spielen, die haben es schon nicht leicht, ne? Also von der, von der, von dieser, vielleicht, wenn die diese Rolle, diese die Farming gerade erstmal übernehmen und, und gucken, was der, was der Gegner macht bisschen zu, wir müssen aktiv jetzt also permanent gefüttert machen ja auf jeden ist, Fall ist, 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 schon, ist schon nicht ohne, also, es gibt auch Teams die kommen gar nicht dahin erst richtig sowas zu machen weil irgendwie fehlt ihnen ein Ansatz immer hm. so, da muss man auch gucken, wie man hinkommt ne?
1: ich meine, es ist nicht allzu komplex, es ist nicht zu so schwer dahin zu kommen, aber, also schon äh, falsch. Äh, das Mindset dahinter ist nicht allzu komplex das haben wir auch schon ja. öfters gesagt ähm wenn du dich einfach jeder Situation fragst, was mache ich als nächstes, um das Spiel zu gewinnen? Das ist es. Das war's. <lacht> es ist halt legit, das war's. Aber man muss erstmal dahin kommen. So.
0: Sie. Äh, mhm.
1: Ja. Und deswegen finde ich auch Solo-Tür eben so extrem wichtig, weil du das in Solo-Tür auch lernst. Da lernst du halt, mhm. der Carry zu sein. Und ein kannst noch einen Punkt äh, Du lernst ja Carry zu sein. Ich denke mir, ja, nee, ich, ich spiele top lane -Gen. Ich wollte einfach mal nur auf die Bot. Oder keine Ahnung. Aber letztendlich ist das auch eine Form von Carry. Das stimmt. Du musst halt einfach... Carrying ist einfach, wenn du deinen Job machst. Du, deine Aufgabe ist das. Es gibt auch super viele, die sagen, ich will mich nicht carryen lassen von meinem Team. Wenn ich behind bin, dann will ich, dass wir verlieren. So, das haben ja. jetzt echt viele. Das sind, haben vor allem viele jüngere Spieler, aber man muss halt bedenken, auch gerade wenn man an Competitive denkt, äh, eine Seite wird eigentlich immer der Draft irgendwie gecountert, und dessen Rolle ist es eben zu verlieren und, und möglichst wenig zu verlieren. Das ist auch eine Form von Carry, denn jede Rolle in einer Komposition ist halt wichtig und auch wenn man Behind ist oder side spielt. Das ist auch wichtig, dass man das gut spielt. Das ist vor allem mhm. Competitive sehr wichtig. Im Solo-Cure ist das ja eher selten. Aber auch in Solo-Cure ist es so, es gibt eigentlich immer eine starke Seite und eine schwache Seite. Äh, einfach wie es funktioniert. Das ist so, läuft es halt einfach. Irgendwo bricht ein Fight aus. Die Jungler laufen vermehrt dorthin. Die Midlaner sowieso. <lacht> äh, und ja... Ein Team ist stärker, was wo halt die Strong Side eben entsprechend ist und das Team geht da kommt halt erhält. Auf der anderen Seite ist es dann halt umgekehrt, das ist ziemlich normal.
0: Hm. Uh, ja. ja, stimmt, uh,
1: ja. Also, wenn ich zurückdenke, wann hatte ich das letzte Mal zwei Losing Sides? Kate? für ein ADC ist das schwer zu sagen und für ein Toplaner auch, du bist ja selber die Side. Uh, aber ja. Ich kann mich nicht hm. wirklich erinnern, wo ich verloren habe und mein, mein, mein Top-Laner auch. Also also wirklich hart verloren. Also so mit... Ja, wir brauchen jetzt erstmal eine Weile, bis wir wieder im Game sind. Ja,
0: ja es ist halt nicht leicht zurückzukommen, wenn aus der Phase, wenn man in dieser, in dieser gefühlten Phase ist, einfach wirklich seine Items zu haben oder sein Gold zu kommen ohne wirklich aktiv was zu machen, um dadurch den Gegner, um, um, um den Gegner mehr Gold und erfahrungsarbeit zu der Gegner. Schon mhm. schwierig. Ich meine, das Spiel dreht ja, dreht sich halt auch wirklich hauptsächlich nur mhm. drauf. Also ich ich habe aber eher das, wenn wir jetzt nur das reine Solke nochmal betrachten, ist für mich eher der, habe ich das Gefühl, dass die Spieler die, diesen Gold und Erfahrungssied komplett auf die Scheißen eigentlich. Und, und den eher mit Gewalt ziehen wollen, anstatt einfach mit über, über Farm und über reine Lane-Management ja reicht ja auch schon aus, wenn du es einigermaßen gut spielst. Es also kommt auch darauf, ob, ob du das Favorite-Matchup hast oder nicht. Ne? kommt ja immer drauf an, wie du. Wenn du weißt, du hast das schlechtere Matchup oder kannst trotzdem, trotzdem nah dran sein, ist das eigentlich eher gut für dich, wenn du es weißt. Wenn du weißt, du bist der, solltest die Lane gewinnen, dann musst du ihn... Und du weißt, du kriegst, kriegst ihn getötet und dass die Leute versuchen gefügt verzweifelt ausschieben, auch, schien, auch die Leute rauszuflashen und jetzt einfach Splendid zu igniten und zu hoffen, der Gegner stirbt jetzt einfach. Ist auch eine Option, aber vielleicht eher keine gute, weil du dann quasi deine ganzen Juden Spells und Abilities raushaust und sonst. Und am Ende überlebt er das halt relativ gut noch und freest dann noch die Wave aus seiner Seite, wo du dann gar nicht an ihn rankommen wirst. Mhm. Also du kannst halt damit halt auch Hardcore deine Linde wieder wenn du aggressiv versuchst, ihn zu töten. Ja gut, gesagt, das ist töten, halt dann
1: immer der.
0: Töten ist für mich halt nicht mehr eine Option in League Für mich ist der Bonus
1: Ja, der Titel der Podcast-Folge heißt ja Angst vor aktiven Spielen nicht vor, ja bewusst der Titel aktiv und nicht aggressives Spielen gewählt, denn wir hatten ja auch mal einen Podcast, wo wir darüber geredet haben dass es sowas wie aggressives Spielen überhaupt gar nicht gibt das oder passives ja, Spielen es gibt nur gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen äh
0: da, stimmt.
1: Natürlich gibt's, da ist es auch immer noch mal eine Abwägungssache. Es gibt oftmals mehrere gute Entscheidungen. und Man muss halt dann die wählen, wo man glaubt, dass die beste ist. Aber letztendlich gibt es ja viele Entscheidungen. Es geht ja um aktives Spielen, nicht unbedingt um aggressives Spielen. Ich kann ja auch aktiv spielen, indem ich einfach sage: Okay, ich werde eventuell getowered. Ich place Awards. Da ist halt jetzt, jetzt nichts für Killen oder so dabei. Nee, du muss da nicht über, Muss ja nicht Full Helm gehen. Es geht ja nur darum, wie gewinne ich halt. Also, und was ist ja unser Thema? Angst vor aktiven Spielen. Und ich würde gerne mal da so ein bisschen tiefer reingehen, was so die Gründe sind, warum jemand eben Angst davor hat, aktiv zu spielen. Also der offensichtlichste Grund ist, <lacht> dass man Angst ge hat, geflamed zu werden, weil wenn man eine Entscheidung trifft, also bewusst aktiv, wenn du eine Entscheidung triffst, und die war jetzt schlecht oder so. Ja, es war ja deine Entscheidung. Also, bist du schuld? So, mehr oder weniger. Du hast nicht die Ausrede, ja, mein Teammate hat die Entscheidung getroffen. Äh, mhm. Ich kann sagen, ja, mein Teammate ist schuld. So, was wir ja dann doch recht oft in der League-Community, vor allem Solo-Q, sehen. <lacht> so, meine Teammates sind scheiße, die Entscheidungen von denen sind schlecht. Ja. Mhm. Und... Das ist, glaube ich, so das Größte. Und ich kenne eine ganze Menge Leute, die so denken. Und ja. ja. Ich sehe es ja so. Wenn du keine Entscheidung triffst, ähm, letztendlich ist es ja trotzdem eine Entscheidung. Du triffst die Entscheidung, nichts zu machen. Also sagst, okay, ich mache nichts, weil, keine Ahnung, weil ich Angst habe. Letztendlich ist das ja schon eine Entscheidung. Aber halt eine ziemlich schlechte. So, wenn ich. Sagen wir mal Beispiel, wenn ich, wenn mein Jungler Drake machen will, und ich weiß, dieser Drake ist richtig schlecht für uns, der Gegnerische schon Jungler ist gerade Top Lane gestorben. Das heißt, das ist auf jeden Fall Botzeit Die gegnerische Botlane hat resettet und wir sind low und müssen jetzt noch resetten und die Wave auspushen. <lacht> Dann mhm. sollte der normal, oder sagen wir so jetzt halt erwartet, was ich so erwarte von ADCs ist, dass die einfach, ja, die gehen dann einfach zum Drake. Ähm, aber letztendlich ist es eine schlechte Entscheidung. Ich sollte den da rauspingen und dann einfach pushen und resetten. So. Und wenn die da hingehen, dann machen die das halt ohne mich. Dann sterben die da. Pech gehabt. Ähm, das ist richtig. Aber ich habe halt diese Entscheidung getroffen, sie darüber zu informieren, weil woher wollen sie es auch wissen? Wir spielen nicht ADC. Die, der Jungler hat höchstwahrscheinlich nie eine Lane gesehen. Keine Ahnung. Äh dann hat er auch keine Ahnung, wie lanes funktionieren. Und deswegen gebe ich ihm die Information, wenn er die nutzen will, nutze sie und wenn nicht, dann nicht. Jetzt eigentlich ist das schon eine Entscheidung, aber halt eine ziemlich schlechte. Und ich glaube, da kommt man eben nur drüber, indem man es einfach macht. So.
0: Genau. Aber teilweise wissen, wissen sie es halt auch nicht besser, ne? Hm. Also wenn du, wenn du wirklich auch nur eine Rolle verstehst, also nur deine Rolle verstehst, oder zumindest das verstehst, was du, was du in den ja, in den Tagen gelernt hast, auf deiner Rolle. Heißt es jetzt nicht unbedingt, dass du kannst jetzt instant Lane verstehen, du verstehst, warum die jetzt da stehen, du versuchst wirklich obvious in Kill zu forcen einfach auf Bot. Mhm. Aber ob da eine Lane das in dem Moment kann, ist schwierig, weil dann sehe ich halt auch gerne auch Jungle, die springen gerne rein. Und ja, in dem Moment kann die Bot halt nicht moveen, weil da so eine Big Wave ist mhm. dazwischen. Ja. Das ist halt immer so, so eine schlechte Entscheidung dann natürlich wieder, aber das ist halt eine aktive von ihnen. Aber keine mhm. gute
1: Ja, also zum Beispiel ich Das ist halt so eine Sache so Ich glaube, viele wollen auch einfach Die machen das halt auch bewusst nicht Um halt, auch wenn sie es könnten Um halt auch eine Ausrede zu haben Zu sagen, hier, keine Ahnung Ich bin Gold, ich bin Silber 1 ähm, Aber ich bin nur Silber 1 Weil mein Team scheiße ist oder was weiß ich Und wenn sie aktiv alles machen würden Um das Spiel zu gewinnen ja, dann müssen sie ja akzeptieren, okay, ich bin doch nur so gut so. Weißt du, was also ich meine? Ich glaube, viele Spieler sagen, ja, ich bin eigentlich das und das oder so. Warum auch immer. Vielleicht haben sie irgendwie mal einen Platin-Spieler in Clash besiegt, sind aber selber Silber oder, keine Ahnung, waren mal so hoch oder waren, waren mal gut in einem anderen Spiel, also zum Beispiel in Dota oder was weiß ich, und glauben dann, dass sie auch so gut sind. Und nutzen das dann halt einfach als Ausrede, um zu sagen, hier, ich habe mich eh nicht angestrengt. Das ist mhm. nicht... So spiele ich eigentlich nicht. Wobei sie einfach nur dann, ja, falsche ja. schlechte Entscheidungen treffen. Und, ich
0: glaube, man, ja. man merkt halt schon hart, wenn du bis zu einem gewissen Elo-Rang würde ich jetzt schon sagen, so ein bisschen Silber, vielleicht ein bisschen höheres Silber noch. Ich glaube, da kann man schon wirklich diesen YOLO-Effekt nutzen. Also klar, wenn du WTP wenn du bist und man merkt ja auch bis, bis Diamond oder so, also low Diamond vielleicht noch, dass die Leute teilweise auch noch nicht mal wirklich Makro anfangen zu spielen. Aber wenn du aktiv Makro- spielen würdest, glaube ich, von Anfang an. Also nicht von also fast von Anfang an. Du würdest ja gefühlt ja relativ krass. Also wenn du das verstehen würdest und jeder Lane, jede Lane verstehst du und du würdest das Aktiv annutzen, würdest du ja quasi hart climb wahrscheinlich durch, 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 die, durch das Wissen. Da musst ja, du wahrscheinlich ja nicht mal nicht mal mechanisch extrem gut sein.
1: Der Punkt ist halt, warum das halt so wichtig ist, warum das auch Thema hier auch, äh ansprechend ist, weil es halt super wichtig ist, um auch selber besser zu werden. Ähm, denn die Entscheidung... Für mich? Se ja. Selbst wenn die Entscheidung falsch ist, du lernst ja halt daraus. Ach ja. In irgendeiner Form.
0: Das war, ja. Du wirst die Fehler wahrscheinlich mehr als einmal wiederholen. auch.
1: Ja, das ist definitiv. Aber das ist ja normal. <lacht> es gibt auch viele Variablen, die du nicht kennst. Das ist so... Das ist so... Mm. Das ist so ja, du spielst ein Game als, keine Ahnung, Viktor. Und farmst bis zu deinen zwei Items und carries das Game. Und dann machst du dasselbe nochmal. Ähnliche Situation. Kommst auch relativ gut hin. Eigentlich genau dasselbe. Und Nur, dass du, du intest rein, weil du einmal halt gegen zum Beispiel die Gegner spielst. Aktiv die mehr
0: um, um, de, um deinen Mitleider spielt. Das heißt, du musst auch dementsprechend dich äh, halt anpassen. Wenn du merkst, aha, der spielt um mich, dass du halt vielleicht doch, doch zu passiv bist. Kann ja auch sein, dass du bist ein... Dass du fünf, sechs Minuten später brauchst, bis du dein Item hast. Mhm. Und ab dem Moment, aber du musst halt gucken, dass du halt nicht, nicht zu weit zurückfällst. Ne, sonst
1: mhm. Und in einem wisst. Game, ja, da hast du dann halt irgendwie eine immobile Comp und was weiß ich. Nee. Ähm, da kannst du nicht viel machen. Und in dem Game, wo du halt gewonnen hast mit derselben Strategie, hattest du halt einfach eine Camille oder eine Fiora, die die Backline gedived hat. Und dann war es Easy Game, ja, ja. weil <lacht> niemand ja, angreifen konnte. Und die nicht den Range-Vorteil haben oder keine Ahnung. Oder die hatten einen Champion, der also das sind so viele Dinge, das heißt denselben Fehler, um wirklich ja, ja, rauszulernen, musst du auch mehrfach machen, weil es gibt ja auch immer,
0: mhm.
1: manchmal funktioniert es, manchmal nicht und dass du über eine längere Zeit merkst, du was halt äh, wirklich, äh, ja, was halt erfolgreich ist und was eben nicht erfolgreich ist, aber das, da sind wir auch da, so, da sind ja hier, also, wir, das ist ja mhm. kein Wettrennen, wir spielen das Spiel nicht seit gestern, ja,
0: aber wenn man so richtig für Dickes anfängt, dann denkt man da schon einiges so. Das ist schon ein hartes Fest. Und man möchte besser sein als der als der Lane-Gegner erstmal. War auch immer früher so das Ziel: Du gewinnst deine Lane, <lacht> dann carry ich das. Oder oder, oder. zumindest gab es diese, diese Einstellung, wenn, als ich früher noch ein bisschen gespielt habe, also als ich die Einstellung hatte, war diese: Gib mir den Feed, ich carry das schon so.
1: <lacht> ja. Ist auch immer noch eine sehr effektive Strategie.
0: <lacht> ja. Nur, nur kann ich 100% sagen, dass ich wahrscheinlich nicht gecarried hätte, hätte ich die jetzt gehabt. Äh, ja. Also, man weiß es halt nicht. Ne? weiß man nicht wirklich nicht. Weil ich glaube, ich das aktiv nicht umgesetzt hätte, diese, diesen Lied.
1: Mhm. Es gibt ja eine das... ganze Menge Champions, die so darauf basieren. Die ganzen mhm. Champions, die in irgendeiner Form scalen. Also, es eine Cassiopeia oder eine Jinx oder was weiß ich. Es eine ganze Menge. Mhm. Äh, Leute, wir verzichten auf die Fights. Ich komme nicht. Aber dafür. Können wir anfangen, Sachen zu machen, wenn wir zwei, drei Items haben. Ja. Mhm. Einer, ein Punkt, den ich auch noch sehe, in, und da den würde ich so ein bisschen überspringen, denn ich glaube, das kann man so ein bisschen erwarten. Äh, denn sonst ist ja egal, dafür gibt es halt Normes. Viele machen das halt auch vielleicht, weil sie halt gestresst von der Arbeit sind und sagen, ich spiele einfach Ranked. Aber das ist dann halt so ein Punkt, wo da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ja wenn sie, wenn es ihnen wichtig ist, zu klimpen, dann passiert das nicht so oft, nehme ich jetzt mal an. Und, mhm. ja. Also, es gibt definitiv die Kategorie. Und ansonsten fällt mir noch eine ein, die ich ja auch recht oft sehe, und auf die ich jetzt ein bisschen tiefer eingehen will, ähm, was so eine Art, so ein kleines zweites Thema wäre, dass man glaubt, dass, äh, jeder andere, der halt spielt, also gegen den man spielt, immer besser ist als man selbst. Also, man hat die ähm, Erwartung, dass die Gegner einfach besser sind und man irgendwie, ja, nichts machen sollte, weil die Gegner einen eh besiegen, wenn man irgendeine Strategie vorhat, spielen die das eh besser. Das ist meine. Mhm. Ja. Und deswegen a, schlechter Spiel und b, eben Zurückhaltend ist und sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen, weil es dann halt offensichtlich ist, oh, der ist halt echt besser als ich. So. Und ja.
0: Ja, also, ja, also man hat, glaube ich, wenn man noch relativ früh reingeht, man merkt, dass es schon der hat eine gewisse Elo erreicht, der sollte die sollte, das relativ gut spielen. Du merkst es dann auch individuell schon direkt. Dann ist es schon schwierig für ein Team zurückzukommen, so in dem Moment, wenn, wenn das fast auf jeder Lay passiert.
1: Und das ist nicht so nur bald. ein Problem in League, ne? das ist ein Problem, was wir überall sehen. Es gibt auch eine ganze Menge Studien, mhm. die das eben entsprechend belegen, dass, die dass viele davon ausgehen, dass jemand anders, in einem, der quasi zum Beispiel jetzt im Job, hat jemand die gleiche Qualifikation, gleiche Ausbildung, alles gleich. Man geht davon aus, dass der andere das besser kann als ich. So. Das haben eine ganze mhm. Menge Leute.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja. Dann gibt es natürlich auch noch ja. die andere Schiene, aber das ist dann ein bisschen seltener, aber gibt es natürlich auch, wo man glaubt, dass man immer besser ist als, als alles andere. Das sind dann mehr so die, okay, ich will jetzt niemanden fronten, aber mehr so die etwas jüngeren Spieler oder vielleicht auch so ein bisschen die, so ein so Prototyp von den jungen Spieler. Ich bin der beste Katharina oder Talon One Trick, den es gibt. Ich renne überall rein und ich gewinne. Nicht, weil ich die Spieler sind nämlich nicht wirklich besser, die denken einfach, sie sind die Besten und deswegen spielen sie auch besser. Und... So... Ja. Das ist auch der Grund, warum solche Champions auch in und so erfolgreich sind, weil eben viele, ich sag mal etwas jüngere Spieler diese Einstellung haben. Was auch nicht verwerflich ist, das ist auch äh, wichtig, dass man auch so eine Einstellung hat, also in gewisser Weise. Ähm, mhm. Und... Wo ich das aussehe. ich kenne einen, einen Spieler oder eine Spielerin und da möchte ich mal, eine, es gibt eine Studie über Schach. Ich weiß nicht, ob du Schach kennst, also nicht das Spiel, sondern die kompetitive Szene des Schachs. Mhm. Schach hat ein sehr ähnliches Liga-System wie League. Um ehrlich zu sein, das MMR- und Rank-System ist quasi ja, mehr oder weniger von Schach kopiert. Um, Schach gibt es genau dasselbe Ranked-System von unten, von, von Iron, über halt, keine Ahnung, die ganzen Elos: Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond, Master, Grandmaster. So, Grandmaster ist da das Höchste. Ähm, also sehr ähnlich, es gibt da auch die MMR und so, also ist quasi gleich. Und wurde damals von irgendwem entwickelt, in, ich weiß nicht gar nicht wann, 1950er oder noch ein bisschen früher, ich weiß es nicht. Der hieß irgendwas mit Elo als Nachname, keine Ahnung. Mhm. Äh, jetzt wissen wir, wo der Name herkommt. Da kommt das her. Also auf jeden mhm. Fall. Und was sie gemacht haben, da haben eine Schachspielerin, hat gegen andere Spieler gespielt. Und ja. gegen dieselben. Aber ja. das war ein online zone Im ersten Spiel wird ihr gesagt, ähm, wird ihr nichts gesagt, sie hat einfach spielen. Und dann wird ihr gesagt, obwohl es dieselbe Gegner war, dass sie als nächstes gegen eine andere Frau spielt. Und das wurde mehrfach durchgeführt mit verschiedenen Personen. Mhm. Und es war sehr signifikant, so 80 bis 90 Prozent der Fälle hat die Person im zweiten Spiel besser gespielt als im ersten. Obwohl mhm. es dasselbe letztendlich genau dieselbe Person war. Ich meine, das ist so der Punkt. Ähm, und ich bringe das, weil ich weiß, dass das gerade bei Frauen ein großes Thema ist, auch gerade in der E-Sport-Szene. Man geht einfach davon aus, dass alle anderen besser sind. Erstmal ist man ein Außenseiter in der E-Sport-Szene. Ich rede jetzt nicht von Gaming, ich rede wirklich von der E-Sport-Szene. Mhm. Ähm, und Gaming sowieso. Äh, und dann entstehen halt solche ich, ich will es nicht komplex nennen, aber solche Einstellungen und das einfach nur, um das zu verdeutlichen. Ja. Und ich habe eine, eine gute Freundin von mir, ähm, wir haben ja so eine kleine League-Gruppe in, in der Uni und sie hat gesagt, sie war so, ja keine Ahnung, so Gold und was weiß ich. Ne? Mhm. Und dann hat sie dann mal irgendwie was darüber gelesen, so auch über dieses Thema und diese Psychologie dahinter und hat äh, dann angefangen diese ganzen Probleme, diese, äh, sie hatte halt aufzuarbeiten, unter anderem auch das, worüber ich gerade geredet habe. Dass es eben oft so ist, dass man glaubt, dass eben andere, vor allem Männer, eben besser sind als sie. So. Und als sie das aufgearbeitet hat, ja, ein Jahr von Gold bis, ja, bis, bis Challenger 800 LP. Easy. Mhm. Ich, ich, das ist jetzt ein interessantes Beispiel. Ist auch cool, was ein real-life Beispiel ist. Ich finde, das zeigt sehr gut, dass solche, äh, dass es auch wirklich lohnt, ähm, sich daran zu setzen und sich mal zu denken, ähm, was ist so meine mentale Blockade und wie kann ich das vielleicht lösen? Ähm, hm. Ja. Ich weiß gar nicht, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ist halt ein, tru schon ein trues Thema. Mit dass Frauen sich da, also dass, dass wir gerade speziell Frauen in E-Sports wahrscheinlich etwas da äh, sehen und sagen, hey, wir gehen halt davon aus, dass das besser ist. Aber es sollte, klar, ist ist aber bei einigen, bei einigen, die sich auf jeden Fall auch noch relativ unsicher sind in das Spiel reingehen und äh, wissen, wie es sind. Das schlechtere Team. Aber boah, man, kann das, man kann das ja gefühlt fast nicht wirklich so allgemein haben, weil es kann ja auch wirklich sein, dass du so hart überzeugst in dem Spiel. Hm. Aber man geht halt immer so ein bisschen davon Also mal klar, man geht halt davon aus, mit, mit nicht unbedingt der Erwartung, wir, wir werden jetzt hier hoch ausstompen. Ja. <lacht> Außer du weißt, du, ihr seid individuell und auch edotechnisch etc. besser, so dann ist das gleich nochmal was anderes, aber. Aber ja. da, man geht halt, man geht halt so nicht unbedingt ins Spiel rein. Es ist ja nicht also, noch, so sollte man nicht.
1: Ja, es ist ja nicht nur bei Frauen, so Es ist ja generell irgendein Grund, warum du glaubst, dass du nicht so gut bist. Sagen wir zum Beispiel, du spielst, du bist, keine Ahnung, du bist 30 und spielst mit 25-Jährigen zusammen oder so. Dann ist ja, okay, ich bin alt, ich, ich kann nichts mehr so. Das ist ja genau <lacht> letztendlich genau dasselbe. Und es ist genauso ja. viel Blödsinn wie das mit dem. Frauen und Männer, weil ja, offensichtlich mhm. sind Frauen im Sport oftmals schlechter, sodass es auch zwei verschiedene Klassen von ja, Bewertung gibt. Äh, mhm. Gerade im traditionellen Sport ist das ja so. Aber ja. letztendlich im E-Sport ist das egal, weil da brauchst du keine ist körperliche äh, Stärke. Es gibt zwar auch Studien, die belegen, dass Männer äh, in der Lage sind, schneller Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber Frauen Aber ich, die Stärke Ich glaube, haben, Frauen können das auch. Hm? Frauen können das auch. Äh, Frauen eben die Stärke haben, dass sie bessere Entscheidungen treffen. Weil sie länger ja. über eine Entscheidung nachdenken oder früher anfangen, darüber nachzudenken. Ähm, das hat so ein bisschen mit Evolution zu tun. Ich will da jetzt nicht so ja. tief drauf eingehen. Ich glaube, jeder kann sich denken, wo ich, wo ich herkomme.
0: Aber Und am Ende gewinnt ja, gewinnt ja nur das bessere, das, das bessere Team, was das schnellstmöglich möglich beste Entscheidung trifft. Also das heißt ja nicht mal, dass das ja, Ihm halt, dass die relativ schnelle Entscheidung trifft, vielleicht auch die schnellere, muss er jetzt nicht unbedingt die bessere sein. Also es so, ja. kann, kann auch hart gepunished werden, mit ja, genau. also die Frauen überlegen, hey, die machen eigentlich gerade ein, ein bisschen Blödsinn da. Ja? Wir haben jetzt eine bessere Idee. Und dann kann der ja auch relativ gut durchgehen.
1: Das ist der Punkt. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Also, oder irgendeinen Nachteil. Es gibt nee. immer ganze Menge Gründe, warum wir wenige Frauen in der E-Sport-Szene sehen. Aber das kann man vielleicht mit mhm. einem anderen Thema. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Ähm, nee. Es geht ja jetzt nur so darum. Ähm, und auch genauso, wenn du, keine Ahnung, wenn du 30 bist, kannst du 30 immer noch top in League sein. Also das Spiel ist jetzt nicht mechanisch extrem anspruchsvoll. Äh, was du einmal gelernt ich hast, verlernst du nicht wirklich. Wir wissen, das ist richtig. dass die Reaktionszeit im Alter immer mehr nachlässt. Aber wir reden hier von 70 also wie war das, irgendwie ist die Reaktionszeit von, die Reaktionszeit des Menschen sind etwa 0,2 Sekunden
0: mm, und ja, ja.
1: ja, die ist zwischen dem 20 und dem 30-Jährigen geht die irgendwie von 0,2 auf 0,205 runter bis 70 auf 0,22 glaube ich und mit 75 ist sie dann bei 0,4 <lacht> also ja, da also... merkt
0: man es dann da merkt man es richtig verstanden, jetzt, ja. Und weil dann irgendwann die Reaktion fehlt. Aber die Entscheidungsbetroffenen, wie du spielst, ist immer... immer Aber
1: Ja genau, das ist der Punkt. wenn du Es geht ja darum, dein Gehirn zu benutzen in League, auch im Wesentlichen. Und das wird besser, je länger oder je effizienter natürlich du dein Gehirn trainierst ja. Und wenn du dein ganzes Leben lang dein Gehirn super trainierst, dann wirst du immer besser.
0: Weil der Punkt ist doch, in League, League geht es ja wirklich, es ist, League ist ja auch an Ende des Tages einfach ein Strategiespiel, wo mhm. du entscheiden musst, mit das, du hast quasi ein, ein, eine Kapazität an, an, an Champions, mit diesen Champions musst du entscheiden, was, was die mich geht schon gegen das gegnerische, gegen, gegen, die, gegen die gegnerischen Spiele. Ist, welche Vorteile hat das Team, welche Nachteile hat er? Also, also League ist ja auch schon so komplex und äh, dass du wirklich, wenn wir wenn wir in Competitive reingehen, musst du halt über alles nachdenken. Also ich glaube, soweit sind wir zumindest noch nicht und ohne, ohne. noch was immer ganz. <lacht>
1: Nein, mit Sicherheit nicht.
0: Mit Sicherheit nicht. Aber wenn du, wenn du spielst da Step by step, also Step by Step ist es ja am Ende so, so vielleicht spielst du am Ende immer wieder dasselbe, selber, dasselbe und du lernst dir ja immer und immer und immer mehr von dieser Comp. Von diesen Champions, etc. Ja, du lernst so, ja erstmal
1: die Basics, ne? Ja, wenn du die so Basics bisschen... gelernt hast, dass auch so ein bisschen von allen Lanes ein bisschen Ahnung hast, dann kannst du anfangen deine kreativen Plays zu machen, aber wann hast du die Basics mhm. drauf, vielleicht wenn du Grandmaster bist oder so, keine Ahnung. Oh, boah, so Basics. Wir sehen ja Individ die Jungle, ja. was gerade was Jungle Tracking angeht, das ist ja, halt, wenn man sich so mal Diamond Gameplay <lacht> anguckt, es ist halt komplett entsetzlich.
0: Hast ist, schon, um, also Natürlich, ja, es, ist, es bekommt, ist, nicht, kommt, ist schon nicht leicht. Kommt drauf an,
1: wo man es definiert. Klar, wenn ich wenn für mich Basics ist, ich weiß, was jeder Champion kann, ja, toll, dann wirst du auch in Silber gut aufgehoben. Aber das ist halt immer die Frage, wie du es definierst. Muss man vielleicht auch mal über dieses Thema diskutieren. Ich habe mir immer so gedacht, okay, Basics oder die Grundlagen, oder Englisch die Fundamentals, wie man immer hört, ähm, die man sagt, ja, die musst du erstmal lernen. Die Frage ist, wie definierst du das? Wenn die Grundlagen so definiert sind, dass nur, dass, keine Ahnung, dass nur 1000 Spieler in der Region die wirklich beherrschen, dann ist das vielleicht keine gute Definition. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja klar. Weil, so.
1: ja, tausend von 5 Millionen oder 4 Millionen, die gerankt sind, dann nochmal das Dreifache, dann sind wir eher bei 10 Millionen, weil ja, die meisten komplett unrankt sind. Also,
0: Mm.
1: 1000 von 10 Millionen ist so eine große Menge äh, äh, Sorry Es ja. ist, ist, ist halt nicht ist halt Legit nichts 1000 von 10 Millionen Und dass man dann sagt, ja, die anderen haben keine Grundla kein Grundlagenwissen Oder unzureichendes Grundlagenwissen Ich ja. glaube die Definition kann man, Darüber können wir wann anders Mal diskutieren, ob die so sinnvoll ist Aber ja mm. ähm, Ja
0: Also wir wissen natürlich, die Spieler die gut sind Sind auch halt relativ weit oben Und die die nicht gut sind die, die sind dann irgendwann an den, wahrscheinlich in einem Punkt, also wenn du, ich glaube, dass das irgendwann, und das bricht auch eine gewisse Edo dafür, dass du irgendwann in einem Punkt bist, wenn das, also ich gehe davon aus, dass das einfach dann der Punkt ist, wenn man wenn man so Richtung Richtung Diamond Master irgendwo da oben stackt, mhm.
1: ähm,
0: dass du dann wahrscheinlich zwar dein maximales Potenzial mit, mit deinem Champion äh, rausholen kannst schon, aber dann kommt irgendwann der Faktor äh, Makroentscheidungen, Makroentscheid die du besser treffen sollst mhm. als der Gegner. Ja. Weil und da, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es auch wie das takt sein wird. Und dann merken, aha, ich spiele jetzt beispielsweise in der Prime League gegen ein Team, wo ich, also du, du guckst auf, du guckst erstmal hin. So, der ist jetzt beispielsweise da mit zwei, da mit vier oder da mit drei oder sowas. Und wir sind dann ein Goldteam oder so dagegen. Und die Gegner sind irgendwie Platin noch oder so etc. Mhm. So, dann. Ist es zwar erstmal mechanisch, dass sie wahrscheinlich mit ihren Champions das meist wahrscheinlich noch mehr rausnehmen können, als sie es beispielsweise auch selber nochmal wissen. Aber wir sind, wir sind natürlich auch in dem Punkt und da muss man auch die Goldspiele von gar nicht mehr unterscheiden. Die Leute, die in Gold sind, auch Glow, plati etc., die wissen naja, auch schon, was die mit ihren Champions können, teilweise schon. Ne? Da gibt es auch richtig gute Spieler von. Mechanische. Mhm. Ja, mechanische. Und ich glaube, dass das. Wenn man confident einfach auf sein Champion ist und so wie wir schon, also wir sind ja relativ lange schon in der in der, in der Edo darum, hm. wir sind an sich schon confident auf unseren Champions und ich glaube, dass wir aber auch schon gegen, gegen auch einfach individuell bessere Teams schon klarkommen können und weil ja. unsere Entscheidungen dann sind auch immer besser werden.
1: Wir haben es ja gesehen. <lacht> wir sehen es ja immer wieder, wenn man scrimmt oder was weiß ich. Ja. Wir der Typ, der Top-Laner, von denen sie da genommen hatten, von äh, Leipzig Esports, der wie Diamond 1 ist, der in dem Scrim davor, der, der ADC, der Diamond 4 ist. Also man merkt es ja, äh, nur wenn einer besser ist, heißt das nicht, dass das unbedingt ein Vorteil fürs Team ist. Ich ne. will eher so weit gehen und sagen, das Team ist nur so gut wie der schlechteste Spieler halt. Ähm.
0: Mm, ja, schon. Aber die Entscheidungen sind halt immer das, ne? du musst als halt Team bewusst richtige Entscheidungen treffen und dann kannst du auch einen schlechten Ziel auch ein bisschen, also jemand, der einfach schlecht seine, seine Rolle spielt, vielleicht auch noch ein bisschen mit hochziehen, weil er dadurch die Entscheidung vielleicht für sich auch besser treffen kann. Ja. Aber es, er muss sie auch verstehen, ne? das ist auch der Punkt.
1: Es ist halt so, jeder hat halt seine Rolle und um die effizient auszuspielen, ist im Team wichtig, dass man das auch kommuniziert, was die Rolle ist. Das heißt, wenn ich, in einem Fight, wenn ich vor einem Fight sage, ich kann das nicht fighten, dann ist das eine wichtige Information für alle. Oder wenn ich sage, wir müssen das so und so fighten, ja dann ist das halt auch wichtig. Aber wenn einer eben seine Rolle nicht ausfüllen kann, weil er vielleicht nicht die Erfahrung hat oder einfach nicht gut genug ist oder nicht das Wissen hat und da, oder einfach schüchtern mhm. ist, weil die anderen einfach höher sind oder keine Ahnung, dann funktioniert das nicht so wirklich. Es kommt natürlich immer drauf an, manchmal wird, ja wenn die Fiora jetzt sagt, wenn jetzt Teamfight ansteht und die Fiora jetzt sagt, äh, nicht sagt, dass sie, wie sie das spielen will, sie sagt vielleicht, will das Dive oder so, keine Ahnung. Aber, und die haben keine Ahnung. Jinx, Seraphine, so Malfight, ziemlich offensichtlich, ne worauf ich hinaus will. Es ist scheißegal, was die sagt, so die gewinnen den Fight, wenn die anderen ihre Spells treffen. Die F eine Fiora ist noch nicht mal gut im Teamfight. weißt du, was ich meine? Verste so, ja, das weiß Fängt ja. natürlich immer, kommt immer darauf an, welche Rolle die auch im Team spielen. Ja. Also ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, die ist auch kein Einzelspiel mehr. Definitiv, vielleicht mehr so wie jetzt diesen Einzel. Es ist schon ein hartes Teamspiel geworden, was ja auch wollte. Was ich auch gut finde. Aber so, jetzt das hast du halt dein, dein Strategiespiel auch daraus gemacht. Ich finde, so wenn man das sagen kann, Season 1, schön und gut, aber das war Chaos. Es war wirklich. Ich weiß nicht, ob man da wirklich manchmal auch ein. Also klar, man, man konnte wahrscheinlich schon Gameplan so ja. Strategie drauf machen, aber es war halt. Sehr rudimentär. Es war, ja. Es ist nicht so wie jetzt, auf jeden Fall. Jetzt hast. Jetzt kann man schon sagen. Du brauchst alle fünf Leute eigentlich, um das Spiel wirklich, wirklich intensiv gut zu spielen. Das war glaube ich damals noch nicht unbedingt falls ja. so.
1: Wenn dann, wenn dann alle in Fim Season 5 sagen, oh mein Gott, SKT ist so gut, sie machen Cross-Map-Play, die Gegner holen Harold und sie holen Drake. Das ist next level, so das ist heute normal. Das, ähm, das, ja, dass das heute ein gutes ne?
0: Team einfach schon können. Das ist so basic schon erwähnt. <lacht> uh. Das ist Rotation, Rotation ja, musst du können
1: Damals war das nicht drin Ich habe neulich Season 1 World's Final geschaut Oder zumindest den Anfang Äh, ja Die chillen da zu fünft Irgendwie Mitte Und gucken sich gegenseitig an Also die zehn Spieler Und ja. Keine Ahnung Ja äh, Ich möchte aber noch einen Punkt ansprechen Denn ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt Vor allem, wenn wir mhm. über dieses Thema reden Und das ist wir können einfach keine Podcast-Folge machen, ohne über Selbstbewusstsein zu reden. Denn Selbstbewusstsein ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Denn ohne Selbstbewusstsein triffst du keine Entscheidung. Und wir haben das kurz angerissen, wo wir gesagt haben, vor allem diese Jungen und oftmals auch Assassin-Spieler haben halt viel Selbstbewusstsein und haben ja. auch keine Angst, irgendwie mal rein, reinzugehen, weil sie sagen, ich bin eh der Beste. Uh, das ist natürlich eine Form von übersteigerten Selbstbewusstsein, das ist es klar. Mhm. Aber ich finde Selbstbewusstsein ist sehr wichtig. Und wir sehen das ja immer wieder mit Win- und Lose-Streaks, finde ich. Wenn du selbstbewusst bist und weißt, okay, mein Champ ist, oder ich bin krass, oder du sagst, mein Champ ist krass, dann performst du besser. Äh, jetzt natürlich, wenn du den Champ kannst. Klar. Aber ja, mhm. und ich finde, das ja. ist ein sehr wichtiges Thema. Jeder Krippler holt sich das woanders her, mancher einer holt sich das auch nirgendwo her Das muss ziemlich scheiße sein hm. ähm, Ich mach das ja, ganz über halt, Champ du Mastery musst halt, Du
0: musst halt schon, ja?
1: Ja. Also, ja, ich mach das halt über Champ Mastery, das heißt die Champs, die Spiele kann ich sehr sehr gut Da kommt mein Selbstbewusstsein her, jeder holt sich das halt woanders her
0: Ja richtig, richtig oder auch. aber natürlich kommt ist das Spielen auch das Wichtigste also man muss halt schon für dich sagen ich pick das weil ich komme der auf diesen Champion bin und kenne relativ viele Matchups ich fühle ja. mich halt wohl so du musst dich in diesen wenn du innen gehen bist musst du halt diesen, diesen Stellenwert ich fühle mich wohl ich kann spielen ich kann mich auch auf mehr fokussieren außer auf diese Lane mhm. so wenn du ja. dich nur auf die Lane konzentrierst wird halt wird's halt sehr schwierig
1: mhm. Und da gibt es so einen Punkt, gerade auch was Selbstbewusstsein angeht ähm, Viele ruinieren das meiner Meinung nach durch verschiedene Dinge ähm, Ganz einfaches Beispiel, jemand spielt einen Champion wirklich gut Und dann wir reden wieder über Team Im ähm, Team mhm. gibt es dann so eine Diskussion, ob der Champion überhaupt gut ist Oder wann der gut ist Und dann Gibt es solche Beteiligten, Beteiligten, die Person, wenn sie den Podcast schaut, weiß genau, wovon ich rede, ähm, die sagen, ja, keine Ahnung, der Champ ist scheiße. Er ist immer scheiße, er ist nie gut. Mhm. Und das zerstört natürlich, vor allem, wenn du jetzt den Champ über die letzte Zeit ein bisschen gepracticed hast, oder viel gepracticed hast, auch irgendwo dein Selbstbewusstsein, so... Wenn dir jemand sagt, dass der offensichtlich, weil er eben die Lane also nicht spielt und zweitens auch diesen Champion offensichtlich auch wahrscheinlich nicht so oft gespielt hat, oder überhaupt jemals gespielt hat, äh, zerstört natürlich dein komplettes Selbstbewusstsein. Du kannst natürlich sagen, okay, der hat keine Ahnung und offensichtlich ist es ja auch so, aber das ist jemand, mit dem du zusammenspielst. Du, Dir ist die Meinung deiner Mitstreiter definitiv wichtig. Und... Das mhm. sehe ich halt auch. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Und ja, und sowas ruiniert einfach eine ganze Menge Selbstbewusstsein. Auch gerade, ihr kennt ja alle die Chatkulturen, League. Verschiedene Dinge, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachen, die eben dein Selbstbewusstsein stärken. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Und da gibt es jetzt wieder eine neue Folge von den grünen Solo-Q-Geschichten. Äh, von mir. Und zwar das Edo-Tagebuch. Äh, erinnerst dich vielleicht? Nee, ja, klar. Ähm, ich hatte nicht. ich eine sehr ähnliche Situation, die ich auch da erlebt habe. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in meinen Games folgendes: Jetzt gibt wieder Geschichten aus 1001 Int, also halt durch Fest. Wir sind in der Lane, wir sterben, haben wir vielleicht ein bisschen misplayed, egal. Zurück auf der Lane, ich spiele mit einer Renata. Die Renata steht irgendwie die ganze Zeit hinten am Tower und... Ja, keine Ahnung, die ist nicht wirklich da. Und jetzt nicht so wie man es kennt, also keine Ahnung, steht so zwei Meter hinter mir. So wie mein Dizzy ab und zu macht. Nein, die steht da wirklich komplett hinten. Und macht nichts. <lacht> Dann, äh, ich spiele Jinx. Ja. Und dann, wenn immer wenn so Wave reinkam, und vor allem wenn es ein Cannon-Wave war, hat die versucht, mit all ihre Spells zu benutzen, um die Minions zu klauen, vor allem den Cannon-Minion. Oh. Die hatte gar keinen hm. Bock mehr. Später mit Game, als ich rumrotiert bin, ist sie mir hinterhergelaufen, hat versucht, alle Lanes, wo ich war, wegzufarmen und alle Jungle-Camps, wo ich war, wegzufarmen. Äh, mhm. Was ich gemacht habe, ich denke mir so, okay, die will offensichtlich das Spiel nicht mehr gewinnen, aber mir ist es egal, ehrlich gesagt. Äh, was ich gemacht habe, nichts. Ich habe einfach genauso weitergemacht, so als wäre sie nicht da. Äh, einfach so gespielt, wie ich immer spielen würde, als wäre sie einfach nicht da. Und dann gibt es Teamfight, keine Ahnung, wir sind recht behind, offensichtlich. Äh, Gerade auf BOT. Ich, ich kriege irgendwie einen Triple Kill oder keine Ahnung, wir spielen den Fight relativ gut. Also die Fights hatte ich schon irgendwie mitgespielt, war halt nicht wirklich relevant, weil sie mega behind ist und ich ja auch. Mhm. Aber wir haben mhm. die Fights halt gut gespielt, dann kamen so zwei, drei Fights, auf einmal hatten wir, hatten wir ein Item so, oder ein Item mehr, keine Ahnung. Und dann auf einmal hat sie angefangen zu stehen, weil sie gemerkt hat, oh wir können das ja doch noch gewinnen. Und dann haben wir das letztendlich gewonnen, obwohl man sagen würde, das ist halt spielverlierende Entscheidungen von meinem Support, ne? aber man hat man hat ist mental stark geblieben und hat das Game gewonnen und wenn man solche Dinger gewinnt oder wenn man auch im 4 gegen 5 gewinnt finde ich ähm, ja. oder man gewinnt irgendein Spiel wo man weiß das ist schwer und ich bin hart gecountert das gibt dir so extrem viel Selbstbewusstsein du denkst ich kann ja ich kann nichts besiegen denkst du nach solchen Games und ich finde das ist auch ja. sehr wichtig und es gibt viele, die dann sagen, okay, ich FF, ne? oder was weiß ich, ja, go next, die sammeln halt dieses Selbstbewusstsein nicht. Klar, es ist recht unwahrscheinlich, dass man solche Games gewinnt, aber wenn es halt passiert, das ist halt sehr wichtig. Und das ist übrigens auch ein großer Grund, warum ich eigentlich fast nie Games surrender, außer die, die halt offensichtlich verloren sind. Ähm, ja. Ganz einfach aus dem Grund, erstens, wenn du verlierst, lernst du trotzdem was dazu, solange du fokussiert bleibst und deinen Job weitermachst, egal was dein Team macht. Mhm. Und zweitens, ja du, ja, du lernst halt einfach was. Es gibt gar keinen Grund da zu FF. So. Klar, wenn es offensichtlich verloren ist, dann... Ja, dann kannst du auch aufgeben. Und der Gegner Ridge Midlaner, 20-0 steht, Jon mit full bei Minute 20, dann kannst du auch FF. keine Ahnung. und nichts den Jon stoppen kann. Aber oftmals mhm. ist das eben nicht der Fall. Das und, stimmt. Und da geht es dann nicht so wirklich, surrender ich jetzt oder nicht, es geht einfach darum zu sagen, okay, ich versuche trotzdem noch zu gewinnen, von der Einstellung her, der inneren Einstellung. Nicht so, okay, surrender ich jetzt oder nicht. Und ich finde, das ist auch so, das hat man tatsächlich sehr oft, bei uns zum Glück nicht, und ich bin ehrlich, wenn ihr so jemanden haben, der das hier längere Zeit sagt, ohne Witz, ich wird die instant bannen, also so komplett. Es gibt so Leute, oder relativ viele, oder was heißt relativ viele, es gibt so einige, aber man hört das recht oft, die sagen, ja keine Ahnung, meine MMR ist der Grund, warum ich nicht kleiben kann, ich mache mir einen neuen Account und was weiß ich. Mhm. Äh, hört man oft. Ähm, verstehe mich nicht falsch, man kann das machen, aus welchem Grund auch immer. Man kann das machen, das Problem ist, wenn man das macht, dann sagt, ja, dieser Account ist auch irgendwie seltsam, ich mache noch einen. Und dann macht man das immer und immer wieder. Stehst du, was ich meine? Also ja. du kommst dann, und du, wenn du dir einen neuen Account machst, spielst du erstmal 100 Games normal ist. Erstens das. Und selbst wenn es ein, äh, ein gekaufter Account ist, und der schon 30 ist, du spielst immer, wenn du den Account neu rankst, gegen Schle mit und mit schlechteren Spielern und gegen schlechtere Spieler als wo deine Skillgruppe ist, weil also du musst dich ja von unten nach oben spielen. Und ja. da wirst du selber schlechter dabei. Wenn jetzt das aus stimmt. welchen Gründen auch immer das so ist, dann wenn du das einmal machst, dann wirst du nicht viel merken, aber langfristig wirst du so richtig
0: scheiße dann, ne? Oder? Ja, ja, yeah, klar. Also, es sei doch nicht einfach. Ich glaube, man, ist... man muss halt gucken in Queue... So Du musst halt gucken, dass du dein mögliches, bestes Spiel bast. habe ich immer mehr drauf verstanden, dass grade, gerade gerade als ich Supporter war, ich muss sagen, ich bin da halt mit diesem, mit diesem Chaos, der halt passiert, weil du teilweise auch ein bisschen vielleicht, hast, immer dabei zu sein als Supporter, äh, gefühlt immer dabei zu sein, da kommst halt mit den nicht klar, also so gefühlt als Toplaner. Ist dir erstmal dieses, dieses Ganze, was dein Team macht, erstmal egal, weil du fokussierst dich erstmal hart auf deine Lane, außer also bis halt beispielsweise ein Chain oder so. Dann ist es vielleicht nochmal was anderes, dann hast du nochmal relativ guten Impact am Teil des Spiels. Das finde ich halt relativ stark, deswegen gefällt mir dieser Support-Spielstil, den ich immer noch gerne mag, für das Team da zu sein und für das Team auch zu tanken und äh, für die Carries zu peelen. Das ist immer, es ist seit wunderbar. So, ich verlasse mich natürlich auch irgendwo auf das Team, aber. So ist halt League schon geworden für mich, so in diesem Sinne, dass ich sage, ja, du brauchst halt ein Team, sonst alleine ist halt, ist halt schwierig. Und du wirst das halt immer merken, je höher man wahrscheinlich auch kommt. Und je besser die Entscheidungen sind, desto besser hilft das wahrscheinlich auch jemand, der irgendwann sowieso einfach sowieso gut im Weg ist. Weil irgendwann kommst du ja höher. Die Leute werden besser, wirst äh, mit deinen Entscheidungen wahrscheinlich auch, je nachdem, ob sie richtig wahrscheinlich dann auch richtig sind, auch bleiben. Und das merke ich halt gerade jetzt, weil dieser, dieser, also für mich ist halt Shen jetzt gerade so ein richtig Playstyle, weil du halt, Shen ist halt ein Punkt, weil du Makroplayer können musst. Du musst die richtige Entscheidungen treffen, ob du in den richtigen Moment zu deinem Team kommen kannst. Und gleichzeitig auch nicht zu so viel auf, de auf deine Lane zu verlieren. Mhm. Weil, wenn du mit Shen gefühlt jedes Mal zu deinem Team ultest, kann es ja in dem Fall sein, dass dein, dass du natürlich was draus bekommst, wenn er nichts draus bekommt, verlierst du Top Lane Easy den Tower einfach. Wahrscheinlich Jahre braucht, um wenn er kein TP hat, um wieder zurückzukommen. Das ist halt. Also die Entscheidungen müssen halt bewusst gewählt sein, ne, sonst, sonst kannst du dir halt alles kaputt machen, auf der sowohl in dir selber als auch dem Team. Ja. <lacht> Weil du willst ja beispielsweise einen Top-Laner auch nicht fünf Platings for Free geben. <lacht> Das ist schon ein maximaler Goldunterschied, der daraus entstehen kann.
1: Hm.
0: Ring League ist ja schon so in dem Sinne ein mhm. sehr anspruchsvolles Spiel.
1: Ja, definitiv. Wo man, also, wo
0: man, ja. wo man wirklich, wirklich die Entscheidungen sind bewusst. Und wenn das richtige Entscheidungen sind, wärst du wahrscheinlich auch klar.
1: Ja. Nee, letztendlich, die Sache ist hm. gerade bei uns in unserer Community, wir sind ja hardcore darauf fokussiert, auch als Team, was halt auch besser werden will, besser zu werden. Hm. Und da ist es natürlich ja, recht schwierig, wenn dann jemand kommt, der sagt: Hier, ich, ich kann nicht klein bei meinem Account oder meinem Team. Also, ich sag mal ja. so: Das hört man natürlich. Also, Witz, es gibt, es gibt das schon, dass man hier sagt: so, Wenn ich jetzt denke, an uns gibt es auch schon, dass man sagt: Hier, mein Team war scheiße, oder ich konnte dieses Team nicht carry. Also, <lacht> Aber das ist einmal so: Das sagt man nicht jeden Abend.
0: Das sagst du ja? auch nicht ja? nach jedem Spiel. Also, es wird immer Scheiße passieren, ne? sagen wir mal ganz ehrlich. Das
1: ist, haben wir auch schon darüber geredet. Das ist nicht so, dass wir. Ja, übel krass sind oder was weiß ich also dass wir sagen wir sind immer mental stark und perfekt mental das sowas existiert nicht auch wir tilten aber wir lassen uns nicht unbedingt anmerken kommt drauf an ja mhm, das stimmt. so abschließend äh, möchte ich noch mal eine Sache erwähnen und mhm. Das ist der Punkt, mit dem, kennst du das? Vielleicht ist das selber auch schon passiert. Man will irgendwie besser werden, man schaut sich irgendwelche Guides an. Und dann wird dir, also YouTube funktioniert ja so, die meisten von euch wissen das, und ich bin mir ziemlich sicher, alle wissen das, dass du dann auch irgendwie Videoempfehlungen an der Seite oder unten siehst, je nachdem, mit welchem Gerät ja, du online bist. Und dann denkst du ja, das war nice, ich habe jetzt übel was gelernt. Und ja, ich schaue mir das nächste an. <lacht> ja. und das nächste und dann schaust das du ja. drei, vier Videos und dann hast du tausend Sachen, auf die du dich fokussieren kannst und mhm. ich sehe es viele Leute, entweder die halt zu viel sowas konsumieren oder die viel über sowas reden aber eben nicht genug Spiele spielen ich kenne eine ganze <lacht> Menge Leute ich naja. denke mal, dir fällt spontan auch sofort ein Name ein
0: ich um, denke, wir fahren sogar einige ein so.
1: und das ist somit, das hört sich immer so schön an, aber letztendlich muss es da rumsetzen können.
0: Das ist ja auch oft so, wenn es also, kann zwar sein, dass du ein Guide liest über einen Champion, den du jetzt lange Zeit gespielt hast und da hat jetzt jemand herausgefunden, aha, es gibt vielleicht noch eine neue Variante, die du mit neuen Items und Runen und, und, uh, eventuell ändern könntest. Und aber dann ist ja vielleicht auch noch mit der Spielstil noch mal ein bisschen anders, den du sonst gar, den du sonst spielst. Oh, was war anders. das
1: neulich? Das war, was waren das neulich? Ich habe neulich einen Guide gesehen auf Skillcapped. Ich finde, die machen ganz gute Guides. Die Meta-Tierlist, die skippe ich. Hm? Die braucht kein Mensch. Außer schon ein Elo. Aber ähm, die anderen ja, schaue, schaue ich mir ganz gerne Vor allem die ADC-Dinger machen die recht viel. Und... <lacht> Da mhm. ging es um effizientes Midgame, Midgame-Farmen und so weiter. Und da war viel dabei, was ich auch schon irgendwie wusste. Ist ja ist offensichtlich, ne? Weil so viel Neues gibt es da ja nie in solchen Videos. Aber ähm, dann kam irgendwann der Punkt, also irgendwelche Strategien. Wie farmt man effizient? Und dann gab es irgendwie so drei Punkte: äh, erstens nicht mit einem Team rumrennen, ne? Dann, mhm. also. Nimm dir mal einen Reckless ein Beispiel, der macht das ja nie. Ähm, dann darf man auch, halt, zweiter Punkt, nicht zu so viel farmen, denn wenn man halt, ja, wenn man nur farmt, dann stirbt dein Team, ne? Und du nicht halbwegs in der Nähe bist. Und ein wichtiger Punkt vor allem war, ähm, du musst halt farmen priorisieren, aber wenn kein Farm da ist oder wenn der nächste Farm, der halt, sagen wir irgendwie, deine Laner sind auf der Mitte und Top oder so, und das haben wir das klassische Szenario. Deine Sidelaner sind äh, Bottom Top, so wie es sein sollte, und du bist Mitte. Kommst aus der Base und dann sagst du, ich gehe jetzt Mitte, und deine ganze Jungle ist geklärt, bis auf zwei Camps, wo dein Jungler gerade dran ist. Das heißt, die kommt, du kommst auch nicht hin, abgesehen davon ist das ziemlich asozial, wenn du da hinrennst und in die Camp klaus, Camps klaust. Aber es ist halt nichts da. Und die nächste Wave in der Mitte ist noch relativ weit bei denen drin. Das passiert dann doch echt öfters mal. Da mhm. ging es, heißt, anstatt für diese eine Wave zu greeden, äh, geh auch, wenn du die Wave irgendwie farmen könntest. Das sind ja. 100 Gold, die du da kriegst, weil die Wave ist halt, kriegst halt nicht ganze Wave. Äh, und es ist halt risky, weil es im Gegnerischen Territorium ist. Lauf einfach zu deinem Team und group einfach. Weil es, ist, mhm. es hat einen höheren Wert, einfach zu deinem Team zu gehen, als die 70 Golds abzuholen. Oder die 100 Gold, keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und definitiv. das war, also, das macht Sinn, dass man so spät macht, irgendwie, ist irgendwie logisch. Aber zu mir hat es noch nie jemand so auf diese Art und Weise gesagt. Es war auch relativ am Anfang des Videos. Und das war so, okay, das war's, Video aus. Danke. Ja. Das war das, was ich mitnehmen will. Ich muss mir das Video nicht weiter angucken. Also, nee. ist sicher nee, noch nee. viel mehr drin, was man da rausnehmen kann, aber das ist das, was ich rausnehme und das mache ich jetzt die nächste Woche. Und wenn ich das umsetzen kann, dann schaue ich mir wieder was an, irgendwie so. Ja, ist ja immer, immer so kleine Schritte. Und ich glaube, so sollte es sein. Auch genau, wenn man, kleine Schritte. wenn man irgendwelche Leute anguckt, sagen wir, ich schaue Reckless zu, weil ich ADC bin, ich schaue Reckless zu, er macht irgendwelche Sachen. Und ich vergleiche das mein, mit meinem Gameplay. Nee, ja. Dann sage ich nicht, okay, ich mache alles genau wie er. Das funktioniert eh nicht. Ähm, nee, nee. Ich gucke, suche mir ein, einige wenige Dinge, ein, zwei Sachen raus, die er macht, die ich interessant finde, die ich vielleicht auch bei meinem Gameplay implementieren kann. Das sind natürlich auch auf der Elo oder dem Server, wo ich bin, naja. und den Champs, die ich spiele. Wenn da irgendwas ist, was halbwegs interessant klingt, was ich vielleicht oder irgendwas, was ich anders interpretieren würde, anders spielen würde, dann denke ich drüber nach und dann ja, nehme ich das, aber ich sage nicht, ich spiele genau wie die und mache alles noch viel komplizierter so, ist das meine?
0: Soweit weit muss man doch gar nicht denken.
1: Ja, also ich finde das ist so ein Punkt und die, es gibt so viele Leute, die... Ich Mich macht es immer wütend, wenn ich so, sowas höre, also wenn mir jemand irgendwas erzählt, was wie man spielen ja. soll oder was man machen sollte, noch nicht unbedingt in ingame, <lacht> Der ist der selber, wo ich nicht weiß, okay. Der schaut wahrscheinlich extrem viel oder hat auch extrem viel Wissen angesammelt, kann das auch teilweise wiedergeben. Aber weiß gar nicht, worüber er redet, weil er es nie nicht umsetzen kann oder weil er es nicht mal versucht umzusetzen. Das wäre mir egal, wenn er sagt: Hier, das sollte man so machen, ich kann das nicht super, kann ich auch was mitnehmen. Aber wenn er es noch nicht mal selber probiert, dann keine Ahnung, weiß halt nicht, worüber du redest.
0: Ja, schon, ja. Das ist schon schwierig Der gute alte
1: Reddit Analyst, wir kennen ihn alle Also... Ja. ja Aber das ist dann auch noch mal so ein Thema Ja! Gibt's sonst noch ein ähm, anderes wichtiges Thema, was wir hier vielleicht noch anreißen wollen?
0: Hm... Ich dachte, Patch sagt momentan noch nicht so viel aus, ne?
1: Patch kann man nicht viel sagen, wird nochmal komplett alles geändert, gefühlt Neue Champ, gucken wir mal, neue Skins,
0: nice. Mhm. Äh, Riot braucht Geld. Aber man kann man kann schon sagen, dass das äh, die ADC jetzt auf jeden Fall durch den Patch am wohlsten führen wahrscheinlich jetzt.
1: Mhm. Ich meine, darüber werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge reden, was, ich so, wie, mhm. was unser Eindruck ist. Mein Eindruck ist, die Games sind langsamer am Anfang. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht weil war alle gelangweilt sind von dem Patch oder was weiß ich. Aber dann ab so Minute 20 extrem explosiv. Keine Ahnung, das ist so mein Eindruck.
0: Ja, aber es hat sich immer, also ist immer noch ein hartes, das Midgame entscheidet halt wieder alles.
1: Mhm. Also ich würde sagen, Midgame ist noch viel explosiver als davor. Ja, Also <lacht> so mein Eindruck. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Da müsste man dann mal gucken, woran könnte das wohl liegen. Aber ja, zum so Beispiel. Also man Eindruck.
0: sollte, man, man sollte in, Ge jetzt, in der jetzigen Vita nicht mehr davon ausgehen, dass du ins Late Game kommst. Überhaupt immer noch nicht. Sollte es immer noch für, für das harte Mitgame spielen und das Beste ausmachen. Also ja. Lane, und Das
1: Mitgame ist eh das Beste. Ähm, ich finde es ziemlich nice. Also mein, mein Eindruck und auch was ich so von anderen höre, die andere Lanes spielen. Ich habe das Gefühl, das wird die balanced Season, die wir je hatten. Ich habe das Gefühl, dass jeder Spielstil ähnlich stark ist. Also man kann für Early spielen, man kann halt auch für, also für, ja, keine Ahnung, Early Assassin, keine Ahnung. Oder, oder Top-Lane, diese lane Bullies Man kann für Mid-Game Scaling gehen, also so auf 1-2 Items. Oder man kann halt auch die Power-Farmer spielen, die eben... Ich weiß nicht, wie es im Jungle ist, weil Jungle ist immer sehr meta-abhängig. Das ist sehr schwer einzuschätzen für mich, weil ich nie wirklich Jungle gespielt habe. Aber Jungle ist immer sehr hm. meta-abhängig. Hm. Ähm, äh, <lacht> aber... Das werden wir sicher noch in der nächsten Zeit sehen. Ja. ja Gut. Das, ähm, das war's mit Folge 14 von keimala für 2. Mhm. Ich werde den Release-Schedule ein wenig anpassen, dass die Folge jetzt schon am, um 4 rauskommt. Ja, das wollte ich nochmal mhm. erwähnen, weil ich glaube, das ist einfach eine bessere Zeit als um 6. Äh, ja. Das war's mhm. aber auch von unserer Seite. Ähm, wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Genießt das Wochenende. Viel Spaß beim Clash. Und immer true bleiben. Ja, immer true bleiben. Ciao. <lacht>